0: وقتی تورم به خاطر افزایش دستمزد و مواد دخام افزایش پیدا میکنه که هست بکار و شرکت ها چه کار میتونن بکنن. به نظرتون آیا میتونن همه افزایش هزینه ها رو به مصرف کنندگان نهایی منتقل کنن و فرقی براشون نداشته باشه؟ اگه نه پس چه کار میتونن بکنن؟ اقتصادیست سیا آوریل یک مقاله رو تو صفحه 56 با عنوان How Firms Raise Prices منتشر کرده و به استراتژی شرکتها در برابر این افزایش قیمت و تورم پرداخته. تو این گفتار از فصل سوم فارکست هفتگی با دکتر سید فرشاد فاطمی در مورد این مقاله صحبت کرد. <متلا> های دکتر فاطمی عزیز سلام سلام تو این روزا تو کشورهای غربی به دلایل مختلفی مثل جنگ و بحران مواد خام و اختلال زنجیرهای تامین تورم داره بالا میره و به سطهای بی سابقه ای رسیده. یه سوالی که اینجا وجود داره اینه که آیا شرکت ها اون شرکتها به طور خاص تو کشورهای پیشرفته وقتی با این افزایش حزینه ها مواجه میشن میتونن همه هزینه رو به مصرف کننده و منتقل کنن و از نظر سود و درآمد فرقی براشون نداشته باشه
1: خیلی متشکرم مقاله اکونومیست تو این هفته عملا با این مقدمه جذاب شروع میکنه که میگه که به نظر می‌رسید مثل مدل‌های مو و مثل لباس‌های دهه میلادی که دیگه کم کم داشت فراموش می‌شد تورم هم یه مفهوم فراموش شده است توی اقتصادهای پیشرفته و در یکی دو سال اخیر مجدداً ظاهرن تورم داره برمیگرد. چند که ما به عنوان اقتصاد مطالعه می کنیم ممکنه در مورد ریشه هایی این که این تورم از کجاست در از توجهات متفاوت داشته باشیم یا بگیم جنساش با هم دیگه متفاوته منطور همه جوری که فرمودید به نظر میاد تورم این بار از سمت متغیرهای سمت عرض است و به اصطلاح از سمت کاست پوشه از سمت فشار هزینه های تولید و یه نکته جالب این که از 500 شرکتی که SNP اونا را در لیست میکنه، سپی پی 500 سه چهارم اون شرکت ها در دوره سه ماهه به بهار گزارش کردن که درآمدهاشون افزایش پیدا کرده یعنی ما یه شوکی روی درآمد شرکت ها داشتیم این اولین مشاهده ای است که مقاله راه میده و در ادامه میگه که شرکت ها دارن تلاش میکنن که فشار هزینه‌ای که داره بهشون میاد که من شاید که شما دارید گفت فرمودی دا اشاره میکنه علاوه بر اینکه در از یه منشم از کاهش نیروی کاره که در کنار عواملی مثل جنگ، بحران منابع مواد اولیه و اختلالاتی که زنجیرهای تامین پیش میاد باعث افزایش هزینه ها شده، عملا قیمتاشون بالا رفته و بنگاه ها دارن تلاش میکنن برای این کار کدوم بنگاه میتونه این کارو موفقیت آمیز انجام بدن قاعدتاً بونگایی که قدرت بازاری بالاتری دارند یعنی بونگایی که قدرت بازاریشون بالاتر این کار انجام میدن که تو مقاله مثالایی از اون بونگاها زده
0: یعنی میفرمایید که اون شرکت هایی که سهم بازاری بیشتری دارن و یه درجه از انحصار دارن میتونن همه هزینهشون رو به مصرف کنند و منتقل کنند؟
1: نکنید بخشی از هظنهار رو میتونن منتقل کنندن حالا اینکه این به همه هظنا میرسه یا حتی بعضی از مواقع ممکنه حتی بیش از هزارنهشون که افزایش پیدا کرده و مصرف کنند ها منتقل بکنند. مقاله از همه این موارد شواههدی میاره. به نسبت اینکه این شرکت ها چقدر قدرت بازار دارن چقدر رقابت شدیده این قدرتشون محدود میشه. خوبه ببینیم که قیمت تولید کننده ها عملا بالاترین ری افزایش داره در چه سال گذشته. یعنی این یه رقم قابل توجهه که شاخصی که ما به عنوان شاخص تولید کننده یا پرودیوسر ایندکس داریم میبینیم این شاخص بیشترین نرخ را داره و ما همیشه با نگاه کردن با ما را میدیدیم که یه پیشگوی خوب از شاخص قیمت تورم مصرف کننده شاخص قیمت تولید کننده است یعنی این به هر حال تو این کانال میاد مقاله مثال میزنه که جاهای مختلف این انتقال اتفاق افتاده منطقه به یه نکته مهم اشاره میکنه میگه به نظر میاد پذیرش مصرف کننده ها برای اینکه افزایش قیمت ها تحمل کنند بیشتر شده مصرف کنندها میبینند که هر روز اخباری در مورد جنگ در مورد در تلویزیونشون داره پخش میشه یا اینکه اخبار مربوط به همه گیری هنوز تازه است و اینجور خبرها ذهن مصرف کننده ها رو آماده کرده که افزایش قیمتها را راحت تر قبول بکنند. اینم یه مسئله روانیه که تو سمت مصرف کننده ها وجود داره. بونگاه ها هم روش های مختلفی دارن. مثلا یه روش که بعضی از بونگاه ها دارن اینه که میان کالاهای ویژه یا کالاهای گرانشان را بیشتر از میزانی که حزیناشون افزایش پیدا کرده افزایش میدن. یه اسطلاحی مقالب کار میبره که اسطلاح جالبیه میگه پلیمیومیزیشن انجام میدن یعنی کالاهای های ویژهشون را اونا رگار بررا ویژهتر میکنن و توی این زمینه تون تو مورد حتی فشار بیش از فشار ه نای خودشون را به مصرف کننده ها با دارن وارد میکنن.
0: پس دریافت من اینه که تو واکنش به افزایش قیمت عوامل تولید اینکه چقدر از افزایش هزینه به مصرف کننده منتقل میشه این بستگی داره به اینکه اون شرکت ها تو چه ساختار بازاری فعالند. اگر انحصار داشته باشن و قدرت قیمت گذاری، اینا بخش بیشتری از خزینه هاشون به مصرف کنند و منتقل میکنند، اما مثلا اگه توی ساختار رقابتی باشن، همچین امکانی وجود براشون نداره. درست میگم؟
1: دقیقا و مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم، مقاله مثال میزنه کوکاکولا را که کوکاکولا با تقریبا 50 درصد بازار در سطح های گازدار دنیا که حجم کل بازار یه چیزی حدود 180 میلیارد دلاره، تونسته بیاد از طریق قیمت و حجم در از ارز به بازار درماداش افزایش افزایش بده تو این دوره. یا مثلا نسله. که سال‌های سال بود هیچگونه افزایش قیمتی نمیدید امسال نسبت به سال قبل 52 و دو درصد قیمتاش افزایش داده یه مورد دیگر مورد ایلان ماسک و شرکت تسلا که ایشون ادعا میکنه میگه ما افزایش قیمت هامون به اندازهی بوده که افزایش حزینه هامون را تمین کرده ما افزایش حزینه ها رو پوشش دادیم ولی همچنان خودروهای ما به شدت تو بازار مشتری داره و خودش اصطلاح به کار میبره که میگه انگار ماشنای ما داره پرواز میکنه تو بازار یعنی به همین خاطر تغازه براش زیاده در مقابل بعد یاد اون باشه زمانی که بازارها رقابتیه اونگاه افزایش امکان این جور افزایش قیمت ها رو نخواهند داشت و این جور افزایش قیمت ها وقتی با یه شرکت یه کمی برتر شرکتی که تو بازارشون رقابت میکنه با یه کمی کاهش قیمتش میتونه س بازار اون را کاهش بده. یعنی این نحوه انتقال هزینه های سمت تولید به سمت مصرف کننده بسته به ساختار بازار اینکه در چه مدت زمانی منتقل بشه و با چه حجم منتقل بشه متفاوت خواهد. بود.
0: آره دکتر فاطمی این که قیمت هاشون رو زیاد کنن فارغ از اینکه اصلا تو چه ساختار بازاری فعالن چه انحصار باشه چه رقابت باشه به هر ترتیب به نظرم باعث میشه که میزان فروششون کم بشه و درآمدشون افت کنه بالاخره مصرف کننده‌ام نمیتونن این کالا و خدمات جدیدی که اینقدر قیمتاشون رفته بالا رو در واقع بخرن این موضوع باعث نمیشه که رفتار بنگاه‌ها در قبال اون تورم تغییر کنه
1: مقاله میگه خبر خوب اینه که این خبر خوب رو قاعدتا برای مدیران شرکت ها داره به کار برای چون اصلا از یه بخشی از اکانامیسته که اصلا این بخش مربوط به سیوها و مدیران شرکت است. مقاله میگه خبر خوب اینه که مصرف کننده ها قدری که ما فکر می کردیم از این شکه تورمی جا نخوردن به اصطلاح میگه مدیران میگن در چند وقت اخیر در چند هفته و چند ماه اخیر قدری که اقتصاد دونا در مورد قیمت ها حرف میزدن و اینکه قیمت ها بره بالا و میاد پایین ما تو بازار ندیدیم. و به همین خاطر میگه به نظر میاد که این مسئله هنوز کسب و کارها رو درگیر خودش نکرد. البته، جمله آخر مقاله میگه سوال بزرگی نیست که مصرف کننده ها چقدر کشش قیمتیشون کم یا زیاده؟ ممکنه اصلا این بشه که مصرف کننده ها دیگه پولی برای خرج کردن نداشته باشن. یعنی همون که به یه تعبیری کشش قیمتی خیلی تندی بر بخوریم. نباید فراموش بشه که تو همه مطالعات نشون میدن کشش قیمتی توی کوتاه مدت و بلند مدت متفاوته. رفتار مصرفی مصرف کننده ها توی کوتاه مدت به اسطلاح میگیم چسبنده تره و یه سری این اثرات تو بلند مدت نشون داده میشه به همین خاطر باید مدتی صبر کنیم که ببینیم این افزایش قیمت ها تا چه میزان منجر به کاهش مصرف و اثر روی سود شرکت ها از طریق حجم فروش میشه که اون وقت ببینیم قیمت ها اون رو جبران کرده یا نکرده و اون وقت استراتژی بعدی شرکت ها چه
0: خواهد؟ بود. برگردیم سراغ اون استراتژی شرکت ها در برابر تورم شما اشاره کردید به اون استراتژی پریمیومیزیشن که یه جور انگار تبییز قیمتیه که از طریق تمایز کالاها انجام میده جدای این موردی که اشاره کردیم به نظر من یه استراتژی هم میتونه این باشه که شرکت ها بیان کیفیت محصولاتشون یا خدماتشون رو به تدریج تنزل بدن این چیزی که ما هم تو ایران تو دورای تورمی تجربه کردیم مثلا قد نون سنگک مثلا به تدریج کم شده یا کیفیت و استاندارد قطعات خودرو خیلی کاهش پیدا کرده بلاخره اینم میتونی یک راه حل باشه درسته؟
1: دقیقا و نکته جالب برای خود من این بود که این مقاله برای اولین بار برای خود من یه اصطلاحی معرفی میکنه به اسم شیرین شیرین که شیرینک یعنی کوچیک کردن و فلیشن همون تیکه آخر این که میگه کوچیک کردن کالا یا کم کردن خصیات کالا در سر تورم میگه اولین بار تو سال 2013 توی اقتصاد انگلیس این کلمه رو به کار بردن البته تجربهش خیلی خیلی قدیمی تره مثلا میگه اولین تجربهاش اینه که سبت جدش هرشی یه در از سازنده محصولات و شکولات و آب نبات و اینه توی آمریکا توی سال دهه 1950 به عنوان یه افتخار خودش اعلام میکنه که به جای اینکه 5 سنت کالاش گرون بکنه وزن هر یه دونه شکلات یه مقداری کاهش داده و عملا این اتفاقی که ما تو دنیا اطرافمون هم مشاهده میکنیم تو همه دنیام کم و زیاد هست روشاش هم متفاوته همین که کیفیت کالاری خورده کم میکنن بندی رو کوچیک میکنن حجم کالا رو کاهش میدن و عملا به این ها کالاش رو متفاوت میکنن و قیمتش را در قابل تحمل میکنن برای خودشونون قیمتی را که میخوان بگیرم با توجب از ناشون یه مثال خوب میزنه مقاله در مورد داچیا که اون برند رومانیایی خودروسازیه که رنو اونا خریده و الان اونا استفاده میکنه برای اینکه خودروهای خدروهای ارزون قیمت رو تولید کنه میگه تو داچیا کاری که کردن تنوع قطعاتشون را بین انواع مختلف خودروشون به شدت کاهش دادن و از طریق افزایش حجم سفارش مشابه برای خودروهای متفاوت که احتمالا میتونیم حد بزنیم کاله های کم کمکفیت داره جاشا میگیره برای... یعنی جا رو پر میکنه برای کاله خودروهای پر کیفیتتر هزنا رو کاهش بدن و یه اشاره هم مقاله میکنه میگه حالا حسن شمینه که تو این دور زمونه این کار رو میشه به اسم دوستار محیط زیست و کم کردن زاییات رو این انجام داد یا مثلا میگه هتل داره میگن کمتر هول ها رو مصرف کنید که هولار نیاز به شستشو نداشته باشه یعنی سیاست های محیط زیستی هم کم کم داره کمک میکنه یه نکته خیلی خیلی جالب که توی تجربه زندگی همه ما بوده و الان دوباره داره با آمریکای لاتین برمیگرده اینه که کوکاکولا مجددن شیشه های نوشابه چند بار مصرف را یا شای نوشابه ای که بعد از مصرف میتونی بری بدی و پر بشه مجددا بگیری را مجددا داره به مجموعه تولیدش اضافه میکنه با این جور روش ها که یه روش دیگه دارن با روش شرینگفلیشن عملا تلاش کنن که هزینه هاشون رو کنترل کنن و به یه نحوی بتونن تو این دوره با تورم بالای سمت ارزه به حیات خودشون ادامه بدن
0: حالا برای من این سال وجود داره که تو کشورهای پیشرفته یه سازوکار و مقرراتی وجود نداره که روی این استانداردها و کیفیت محصولات تو شرایط تورمی نظارت کنه
1: نگاه کنید این نظارته روش‌های متفاوتی داره ما سالهاست هم تجربه کردیم هم تو که تابای اقتصاد درس میدیم که این شرایط وقتی که بازار به سمت رقابت کامل نزدیک میشه اون از سمت رقابت کامل این فشاره به بنگاه ها میاد که خودشون خودشون رو تنظیم کنن ولیکن برمیخوریم یک به زمانی که استانداردهای کالا استانداردهایی هست که مثلا استاندارد سلامتیه یا استاندارد زیستیه این را حتما باید نهادهای باشند که به عنوان تنظیم کننده تو بازار ما را ازنا مطمئن کنند. یعنی مطمئن بشیم که به دلیل سختی شرایط تولید محصولات غذایی کیفیت استاندارد محصولات غذایی نمیفته. یا مثلا برنجمون آرسنیک نداره، سمی نیست. یعنی اینجور موارد نباید لزوما به بازار واگذار کرد و حتماً تنظیمی از این جدی است. لازمه علاوه در بازارهایی که قدرت بازاری قابل توجه وجود داره، مثل بازار مثلا خدمات اینترنت، مثل بازارهایی که انحصار توش هست یا انحصار طبیعی توش هست که حتما اونجا باید تنظیمگرهایی باشند که مطمئن بشن که مصرف کننده تو این رابطه با بنگاه‌ها دچار ضرر و و نباید فراموش کنیم همه دستاوردهای مثلا 40 سال گذشته را که نمیگم در مورد ایران در دنیا داشتیم که بازارهای رقابتی چطور تونسته بود حزینه ها را کنترل کنه با یه فشار سمت عرضه نباید همه اونا رو به کنار گذاشت و فقط باید تلاش کرد که ما از این دوران خاص رد بشیم و احتمالاً دوباره بازارها بتونند ما را به همون تعدلهایی که قبلا بودیم برسونن
0: پس آقای دکتر می فکر میکنم سر تنظیمگره تو این شرایط تورمی تو همه جای دنیا خیلی باید شلوخ باشه
1: دقیقا و مرتبم میبینیم حالا مواردی که به عنوان موارد مداخله دولت یا مداخله نهادهای تنظیمگر و مهمتر از اون مداخله یه سری نهادهای مردم نهاد انجیوهایی هایی که وظیفه شون حمایت از حقوق مصرف کننده است و اونا تلاش میکنن به مصرف کنندها اطلاعات بدن بگن حواستون باشه این تولید کننده اینقدر وزن کالاشو کم کرد فلان تولید کننده خودرو اینقدر استانداردش افتاده با دادن اطلاعات به مصرف کننده امکان اون فشار قیمتی را که بنگاه میتونن وارد کنه مصرف کننده را محدود کنه
0: جدا از اون دو تا استراتژی که تا الان برامون توضیح من بر اساس مشاهداتی که دارم به نظرم میرسه که یه استراتژی سومیم هم وجود داره اونم اینه که خیلی از شرکت ها و کسب و کارا میان اقدام میکنن به خریدن یه سری دارایی های فیزیکی یا بعضا مالی تا بتونن از این طریق در واقع اون تورم رو هجش کنن در واقع اون ریسک تورمی رو پوشش بدن این هم میتونه دونه استراتژی باشه توی همچی شرایطی؟
1: حتماً تو هر شرایط تورمی ما انتظار داریم که بونگاه ها و همچنین افراد منابشون ببرن به سمتی که بازدهی بیشتری براشون نجاد میکنه حتما بونگاه به این سمت میرن باید دقت کنیم که هر چند این استراتژی ممکنه از سمت بنگاه های اقتصادی بهینه باشه ممکنه برای کل اقتصاد یه استراتژی مناسب نباشه به خاطر اینکه ممکنه دارایی ها بره به سمت داراییهایی هایی که غیر مولده دارایی که منتظر تورم میمونه که تورم بعدی خودش را رها کنه حتما استراتژی نه تنها شرکت ها بلکه اشخاص همین خواهد بود که با کردن خودشون بتونن دوره تورم را پشت سر
0: به عنوان آخرین سوال با توجه به تجربهی که دارید تو ایران شرکت ها از چه روشهایی برای مقابله با تورم استفاده میکنند؟ مطمئنم که اون کاهش کیفیت و استاندارد محصولات خدمات یکیشونه؟
1: دقیقا اون روش که همیشه هست روش منتقل کردن حزینه ها هست البته دقت کنیم تو شرایط سخت بونگاه هوشمند مدیرانی که به روز هستند تلاش می کنن هزناشون هم کنترل کنند. یعنی همباره یه شرایط سخت یه آزمونیه برای مدیرانی که تو سمت هزنه به بونگاه خودشون توجه بکنن و هزنه های خودشون را کنترل بکنن من تصور می کنم هر سه استراتژی که توی مقاله ما نام بردیم و در موردش حرف زدیم. هر سه استراتژی هم توسط بونگاه های ایرانی هم به کم و زیاد استفاده میشه به تناسب اینکه چه اتفاقی بیفته ولی یه نکته نباید فراموش کنیم بعضی از این پرکتیس ها یا بعضی از این استراتژی ها تو ایران یکمی متفاوته مثلا زمانی که شما حزینه های بونگاه بالا میره یا با دستوراتی مثلا برای حد اقل دست مست بالا ها از اون طرف تلاش میکنید قیمت محصولش رو تو بازار کنترل کنید خب عملاً بنگاه ها اون فرایند انتقال هزینه ها مصرف کننده براش نمکان پذیر نیست و بعضن اون استراتژی که تحت عنوان شیلینک فلیشن گفتیم یا تقلب کردن یا کاهش کیفیت یا کاهش کمیت کالا ممکن بیشتر به چشم بیاد مثالاشو هم تو دنیای اطرافمون دیدیم کوچیک شدن نونا، خالی شدن سر بسته های شیر و پنیر این مثال‌هایی هست که به یه نوعی برای انتقال این فشار هست
0: آقای دکتر فاطمی چرا شرکت ها به جای اینکه میان از کیفیت محصولات اون استاندارد میندازن نمیرن سمت این که بخوان بهرهوری عوامل تولید رو افزایش بدن؟
1: نگاه کنید تصور من اینه که ما وقتی در مورد بهروری حرف میزنیم بهرهوری یه فرایند برنامه ریزی کردن و بلند مدت اجرا کردنه وقتی فشارهای قیمتی مال کتاه مدته خیلی وقت برای سرپایی استادن میخواد این فشار بسند سرپا بیسته. چیزی که میتونه اون فشار بلند مدت رو به بنگاه وارد بکنه فشار رقابته تهدید از دست دادن بازاره تهدید کاهش سطح فروشه و این جور مواردی که از طریق مکانیزم‌های رقابتی میتونه اون فشارهایی رو برای بلند مدت به بنگاه بیاری که بنگاه در بلند مدت انگیز داشته باشه بهره‌وریش افزایش بده
0: و این انگیزه الان وجود نداره و این
1: انگیزه ممکنه لزوما به اندازه کافی وجود نداشته باشه تو همه جای دنیا و خب تو ایران به همین ترتیق. من فکر میکنم اینجا بعد نیست ما به یه موضوع دیگه هم بپردازیم و موضوع این که به خصوص ما در ابتدا گفتیم تورم تو دنیا از دهه 1980 میلادی فراموش شده بود چی شده که دوباره الان تو خاطره داره میاد و خب بگیم ما تو ایران وضعیتمون چی بوده و چه اتفاقی افتاده واقعیت اینه که وقتی ما میخوام تورم رو تحلیل کنیم باید به ریشه های تورم هم توجه بکنیم یه بخشی از اشیای تورم که در قبل از دهی هشتاده میلادی کشورهای دنیا باش گرفتار بودن و بخشی از گرفتاری ما هم تو این سالهاییم بوده فشار از سمت در اصل کاهش منابع بودجه دولته چیزی که تو اقتصاد تحت عنوان فیسکال دامیننس ازش حرف میزنیم یا سلطه بودجه ازش حرف میزنیم که دولت ها کسری بودجه دارند کسری بودجهشون شون را از طریق استقراز از بانک مرکز یا بانک ها اونم نهایتاً به بانک به ترازنامه بانک مرکزی منتقل میشه تمین میکنند و این خودش باعث یه تورمی میشه که ما نوعاً توی این سردشتشا توی افزایش نقدینگی میبینیم یه اثر دیگه که توی اقتصاد ایران قابل مشاهده است به خصوص در یک دهه اخیر اثر تحریم است که از یک طرف درآمد نفتی دولت کاهش داده و باعث شده اون بحث فشار بودجه به منابع بانک مرکزی و بانکها افزایش پیدا بکنه چون دولت همچنان فکر میکنه مثل قبل میتونه خرج کنه یا میخواد خرج کنه و قسمت دومش عدم دسترسی به درس بازاره بینالمللی افزایش هزینه مبادله ما تو بازار بینومللیه و اینم یه فشار دیگه به سمت ما ورده و نهایتاً مسئله سومی که داره اتفاق میفته همین مسئلهی که به همه جای دنیاست یعنی تورم سال 1400 و 1401 ما احتمالاً تلفیقی از هر ستای این موارده البته حتماً نقدینگی توش هست حتماً فشار تحریم توش هست و حتماً این اتفاقای اخیری که دنیام هست داخلش است من نکته اینه که باید فکر کنیم ما اگه میخوایم درست تحلیل کنیم هر ستای این عوامل کنار هم دیگه ببینیم و درست ما الان بخشی از تورممون ناشی از این فشارهای بنوم علی و بحران مواد اولیه و این جور از فشارهایی است که ما دنیا داریم می‌بینیم مونتا نباید فراموش کنیم که انضباط مالی دولت و اون جور کنترل نقدینه که باید بانک مرکزی از طریق استقلال بانک مرکزی اعمال بکنه همچنان سر جای خودش برقرار
0: امیدوارم همراه با برطرف شدن سایه جنگ و اون که تورم رو تو جهان افزایش داده ما هم تو اقتصاد ایران بتونیم از طریق یک گذاری مناسب تورم که یکی از چالش‌های ساختاری و مزمن و بزرگ اقتصادمون هست رو کنترل کنیم. خیلی ممنونم آقای دکتر عزیز.
1: خیلی متشکرم روز شما بخیر.
0: از اینکه تا پایان این گفتگو با ما همراه بودید بسیار ممنونم. فارکس با طراحی و ریزی شرکت مشاور مدیریت راهنمای در استودیوی دانشگو تولید میشه و شما میتونید پادکست‌های ما رو تو پلتفرم‌های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست و اپل پادکست حمایت شما از ما در شبکه های اجتماعی مثل لینکت این و اینستاگرام واقعا دلگرم کننده است. من محمد امین نادریان هستم و روزهای خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم. خدا حافظ.